0: Dzień dobry! Dziś czwarta i ostatnia część opowieści o Wielkiej Wojnie z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411. O ile pierwsze dwa epizody napawały dumą, tak od momentu wygranej pod Grunwaldem raczej postępowania naszego króla należy się wstydzić. Bo kompletnie zawalił sprawę finalnego dobicia krzyżaków. Dziś odcinek słodko-kwaśny, bo niby będzie się czym szczycić, ale jednak nie do końca. Wiem, brzmi tajemniczo, ale już wszystko tłumaczę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Kiedy Jagiełło zwlekał z marszem na Malbork po wygranej pod Grunwaldem, wśród przetrzebionych krzyżaków rosła nowa gwiazda. Henryk von Plauen, skromny komtur ze świecia, najpierw zorganizował załogę mającą bronić twierdzy, a potem, gdy się to udało, został w uznaniu zasług wybrany na nowego wielkiego mistrza. Niestety Henryk nie osiadł w tym momencie na laurach. Doskonale wiedział, jak kardynalny błąd popełnił Jagiełło rozpuszczając armię, a w nowo zdobytych miastach pozostawiając tylko skromną załogę. Wielki Mistrz wiedział, że czas jest po jego stronie, ale że nie ma go zbyt wiele. Błyskawicznie wysłał wojska, by odbijały kolejne zamki, choćby przyszło przy tym łamać wszystkie chrześcijańskie wartości. Nie było zasad i nie było litości. Najlepszym przykładem niech tutaj będzie Elbląg, który Krzyżacy odcięli od świata. Obiecali jednak polskiej załodze, że jak się grzecznie podda, to zachowa życie. Kłamali, część wymordowano, a pozostałych wzięto do niewoli. Kolejne zamki i miasta wracały w ręce Krzyżaków. Niektóre formalnie pozostawały neutralne, ale tylko na papierze, chociażby Gdańsk, którego włodarze oficjalnie powiedzieli, o nie, nie, wielki mistrzu, my złożyliśmy przysięgę wierności Jagielle i nie możemy się wycofać, a pod stołem udzielili zakonowi gigantycznej pożyczki. Osobliwe połączenie determinacji i brak moralnych oporów sprawiły, że krzyżacy odzyskali władzę w Prusach w niecałe trzy tygodnie, a to wcale nie był koniec złych wiadomości dla Jagiełły i Witolda. Bo w międzyczasie, zastawiając krzyżackie bogactwa, wielki mistrz opłacił ekipę rycerzy najemników, która właśnie zaczęła się zjeżdżać z Węgier, Czech i Niemiec. Łącznie jakieś 10 tysięcy ludzi, z czego 4 tysiące było pod dowództwem zarządcy Nowej Marchii. Gość był całkiem ogarnięty, bo nie dążył za wszelką cenę do wielkich konfrontacji, bo może i Polacy rozpuścili już swoją wielką armię spod Grunwaldu, ale nadal lepiej było nie natknąć się na większą ekipę naszych, bo ani to bezpieczne, ani dobre dla motywacji najemnej armii krzyżackiej. Kilka razy się udało, jego ekipa pokonywała skromne polskie oddziały. Pewnego dnia dowódca otrzymał cynk, że niedaleko, konkretnie w Koronowie, zebrała się, jak to określono, kupa zbrojna. Czyli pewnie znowu jakieś łatwe do pokonania ochłapy polskiego wojska. Kiedy najemnicy dotarli na miejsce, to pobledli, bo okazało się, że to wcale nie mały oddział, a co gorsza, to w większości doborowa polska jazda. Najpierw na najemników posypały się strzały, a potem zaczęła agresywna pogoń w wykonaniu jednych i kompromitująca ucieczka w wykonaniu drugich. Być może to właśnie szybko pojawiające się wyrzuty sumienia sprawiły, że w pewnym momencie najemnicy zawrócili i zaczęła się całkiem niemała bitwa. Kto wygrał? Nasi. Co prawda nie było to lanie na skalę grunwaldzką, ale polskie wojsko wygrało mimo mniejszej liczebności, a sama bitwa rozegrała się z zachowaniem honorowych reguł, co jak wiemy nie zawsze było w tej wojnie takie oczywiste. Czasem polskie wojsko zaczęło się gromadzić do kontrataku, stan armii się powiększał, przyszły dwa kolejne zwycięstwa w polu i kto wie, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie zima, która w średniowieczu oznaczała mniej lub bardziej oczekiwane zawieszenie broni. Teoretycznie wstępne ustalenia nie były zbyt ciekawe. Pewne nadzieje wiązano ze spotkaniem Jagiełły i Wielkiego Mistrza, ale chłopaki się nie dogadali i pokój podpisano dopiero w kolejnym roku. To było dostatecznie dużo czasu, żeby krzyżacy odbudowali się może nie do tego stopnia co przed Grunwaldem, ale jednak wystarczająco mocno. To w połączeniu z dyplomatyczną wirtuozerią sprawiło, że pokój znany jako pierwszy pokój toruński był sowitym policzkiem wymierzonym Polsce bo mimo pełnego zaangażowania w wojnę nie zyskaliśmy żadnych terenów. Litwa też nie mogła się cieszyć, bo co prawda odzyskała żmudź, ale tylko do końca życia litewskiego wielkiego księcia i polskiego króla. Przeciwnik, którego można było skutecznie zniszczyć, jeszcze długie lata nie planował odpuścić. Ale to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.